0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich sitze hier mitten in der Stadt, in einem Hostel in Osnabrück bei Katrin Esbach. Hallo. Hallo. Ja, ich habe Kuchen aufgetischt. Genau, Kuchen okay. gibt es heute. Ich, das, ich weiß, ich habe meinen Podcast noch nie... Kaffee, Kaffee glaube ich, habe ich gekriegt, aber Kuchen? Aber was ist denn ein Gespräch für einen Kaffeeklatsch ohne Kuchen? Wir machen Kaffeeklatsch, kein Kaffee ja, Wir machen Kaffeeklatsch-Podcast. Kaffee-, -Podcast. Kaffee und tee <lacht> Es geht um das Hostel in Osnabrück. Ewig wohne ich in Osnabrück. Und ich wusste nicht, dass hier ein Hostel ist, hier hinten. Und das, das Hostel gibt es seit 19,5 Jahren inzwischen. Also und das ist eines der ältesten Hostels der ältesten. Deutschlands. Es gab in Hamburg und Berlin ein paar. Jeweils zwei, meine ich. Und in... Dresden mhm. gab es auch noch ein Hostel. Vor 19 Jahren dann. Die vor 19,5 Jahren, genau. Vor 19,5 Jahren, bitte. Ja, <lacht> War, ja 18, das, die, die, haben die 20 ja fast rum. Wann ist so, das, irgendwie. die 20? Äh, Im Juli nächsten Jahres, ja. 1. Juli. Gibt es eine Party? Öfter. Oder hast du gedacht, ach, da mache ich was? wir mal ab, was Corona ja. erlaubt. Ach ne? Gott, wir, ja, wir sitzen ja auch am Abstand hier. Aber es gibt Kaffee und Kuchen und... Natürlich habe ich unglaublich viele Fragen zu einem Hostler, allerdings muss ich dazu sagen, ich habe schon mal ein Naturfreundehaus geleitet. Also wir sind uns fast äh, Kolleginnen genau, genau. Im, im Geiste. Ein Zuhause auf Zeit ist es ja. ja eigentlich dann auch. Wir haben vorhin schon festgestellt, äh, Naturfreundehaus mehr für Kinder. Ja, eher, das, du hast eher genau. jüngeres Publikum. Genau. Ja. Bei mir sind sie ja eigentlich alle über 18, mhm. was nicht ausschließt, dass auch mal Eltern mit ihren Kindern reisen. Die mhm. bringen dann natürlich die Kinder mit, selbstverständlich. Aber wir haben keinen Erziehungsauftrag ja. wie Jugendherberge oder so. Ne? Ja. Genau, aber es kommen hier in dieses Hotel. Hostel, Hostel, um, <lacht> um <lacht> Gottes Willen schon wieder. <lacht> nee, genau, der Stellen Schweinchen auf wie für jedes <lacht> Hotel, was ich sage. Kommen 50 Cent rein. Junge Leute, Rucksacktouristen, Individualreisende. Pilger, Pilger, aber auch Dienstreisende, ja. dann haben unsere also Austauschstudenten ne? oder das Theater hat irgendwelche mhm. ähm, Musikanten auf, auf Honorarbasis, ne? die übernachten auch gerne. So also Orchester. Uns. Leute, so Orchesterleute. Ja, genau. Wenn und irgendwo Aufnahmeprüfungen sind, merken wir das, weil das Hostel sich füllt. Ja. In normalen Jahren. mal von ja, Anfang an. Du bist von nur vor 19,5 Jahren damit angefangen. Ja. Keine, kein anderer hat dieses Hostel jemals. Das ist meins. Das ist deins. gebaut, ja. Und das war die Kantine der Telekom. Aha. ursprünglich. Und die war frei? Die habt ihr übernommen? Wer? Ich hatte eine Immobilie gesucht, hm? ne? Und dann bin ich nachts durch die Stadt geguckt und, hm. und fand hier in der Nähe irgendwas, was aussah, als wenn es nachts dunkel ist, ne? Oder auch abends schon im Herbst dann dunkel ist. Und da habe ich mir den Besitzer rausgesucht. Das war die Telekom damals. Und denen habe ich das erzählt. Und die fanden das ganz cool, die Idee. Und haben mir dann alles, was sie an Immobilien hatten, in der Stadt gezeigt. Und hier oben, du hast es ja noch gar nicht gesehen, mit einer großen Dachterrasse nee, und so. Das war einfach für meine Zwecke das Beste. Und als ich dann hier über die Dächer aus einer Brücke guckte, kam so in meinem Kopf, ach du liebes Bisschen, das kann ich mir nie leisten. Das ist ja ein Penthouse. Mhm. Und daher kommt der Name letztendlich. Ach, alles klar. Und du wärst doch gleich angezogen hier eigentlich, oder? <lacht>
1: doch, wir mussten
0: schon erst umbauen. Ne? Das war noch eine Kantine. Ne? Mhm. Also ah, tatsächlich, über, ich, wir sitzen ist, jetzt ja hier in einem Zimmer. Wir sitzen wir ne? jetzt im Umkleideraum. Im Umkleideraum vor den Damen oder so. Ach so. Und jetzt ist es ein Zimmer. Mhm. Nett eingerichtet. Also, es hat Charme, muss ich sagen. Es ist alles einfach gehalten. Nö, nee, das ist auch das Wichtigste. Wirklich? Es muss, muss ist, irgendwo eine ne? Gemütlichkeit drin sein, darf ein bisschen trashy sein. Ja, genau. So ist es. Von allem, was, jeder genau. Stil ist auch hier drin. Genau, auch gesammelte Bettwäsche. Und gesammelt Wer gibt Teller dir die denn was? die Bettwäsche? Wo kommst du die denn her? Na, spenden oder, oder? Wenn du einmal zu deinem im, im Freundeskreis sagst, ich mache jetzt das und das, bei mir war es mhm. das Hostel. Was glaubst du, wie schnell Freunde sagten, oh, brauchst du noch was? Die haben plötzlich alle ihre Dachböden und Keller aufgeräumt und ich bekam Töpfe, Pfannen, Besteck, Bettwäsche. Genau, und die sind jetzt dann in dieser Gemeinschaftsküche dann auch gelandet sozusagen, ne? weil die brauchte ja dann auch... Nach 19 Jahren ist nichts mehr von dem nichts Ursprünglichen mehr da, das kannst du dir denken. <lacht> oh, sowas, ne? Also eine Tasse fällt runter und ja. dann gibt es da neue. Ne? Mhm. Aber sowas kaufe ich mir dann auf Flohmärkten zusammen oder Leute bringen es mir echt vorbei, wenn die ihre Küchen schreiben. Beim Umzug fällt sowas an. Ja. Oder man findet mal an der Straße irgendwie im, im, im Sperrmüll eine Kiste mit Tassen und dann nimmst du mit das ich ordentlich ab und ja. dann das mit, ja. Bist du auch so ein Freidenker und so ein Individualist selber auch? Also ich bin total ein Mensch, der lieber Gebrauchtes, zweites und drittes Mal nutzt, als neu zu kaufen. Mhm. Also ich bin schon eher ein Recycler, ja. sag ich mal. Aber jetzt noch mal zu der Geschichte. Vor neunzeinhalb Jahren, hier oben die Kantine umgebaut. Du hast richtig Geld reingesteckt dann? Ja, und du hast, klar, wir du, mussten die Bäder ne? und sowas alles einbauen. Ja, ja, richtig ja. Geld reingesteckt. Sieht schön auch. aus. Also ich gucke ja. um die Ecke. Das war die Umkleide. hier ist ein ja. Bad. Das war drin. Achso, es war schon. Ne? Mhm. Aber wir sind eben jetzt auch in einem Raum, als andere waren... Wir sind waren im schönsten Raum. Nein, nee, wir sind in einem Raum, nicht der schönste, nö, nee. für meine Begriffe ist das Zehnbettzimmer das schönste, mhm. aber äh, da ist auch kein Bad drin, aber hier mhm. ist so ein Herzstück, die Bäder, da, da habe ich einen, einen hohen Kredit für aufgenommen, um ja. da richtig Bäder reinbauen lassen zu okay. können. Aber das ist jetzt ein Zimmer, das hat ein das Bad? Das hat ein Bad, weil Das es ist, ist natürlich cool, ne, wenn du hier mit Freunden ankommst, mhm. ne, musst nicht rausrennen über den genau, Flur. Ja, ja, genau, Also im Hostel ist schon Standard, dass man eigentlich Gemeinschaftsbäder hat. Eigentlich ne? schon, ne? Ja, ja, das, das, in, das, was ein Hostel ausmacht, ist es ja, dass es günstig ist. Ja. Und dafür teilst du aber alles, Was ne? kostet das? 16 Euro eine Übernachtung? 16 das günstigste ne? Zimmer, genau. Aber dafür teilst du, du, hast eben andere Leute mit im Zimmer, ne? Klar, es gibt auch teurere Zimmer. Je mhm. privater das wird, umso teurer ist das. Wir sind dann. jetzt in dem Zimmer, was ein bisschen teurer ist, stimmt's? Wir sind jetzt im teuersten Zimmer. Ach, wir sind sogar im teuersten. <lacht> ja. Und ich habe so schlecht geredet. <lacht> nee, <lacht> alles gut. Nee, ich hab's nicht schlecht geredet. Ich habe gesagt, das ist nee, alles nee. gut. Und wenn du das zu zweit buchst, sind das irgendwie 66. Ja, ne? Also das geht doch. Und dafür, also ich kann es nur empfehlen. Hat eigenes Bad, hat eigene Dusche. Und eine Pflanze ist drin. <lacht> ja. also ich finde genau. Ist auch ja, nicht das, das Sagt nicht dass RKI, wir sollen, sollen Pflanzen in die Zimmer aufstellen, damit die Luft nicht so trocken wird, ja, damit genau. wir besser jetzt hier mit Corona klar. Zwei Pflanzen kommen. sogar. sehe ja, Genau. Aber haben auch nur die Privatzimmer. Also in zehn Bettzimmern habe ich keine Pflanzen. Und das kannst ja. du dir vorstellen, was da an Gepäck so in den Ecken rumsteht ich überall genau. von den Gästen. Das heißt Dorm, ne? Dormitory. Dorm ist die Abkürzung. bin Mehrbettzimmer. Mehrbettzimmer. Dormitory heißt Schlafsaal. Und gibt es eine Hochzeitssuite? Wir sitzen schon in der Hochzeitsuite? Nee, ne? nee, nee. <lacht> nee, nee. So, so, wo, so, wo, also so eine Geschichte. Da sind Leute gekommen, die haben gerade geheiratet, so meine ich. Das ist Nein, es sind Leute gekommen, was so typisch ist für ein Hostel, die sich gar nicht kannten. Mhm. Und, aber eben im Zehnbettzimmer, das ist eben das Schöne an diesen Dormitories. Man schläft mit den Leuten zusammen in einem Zimmer. Das heißt, man kommt auch viel schneller und viel intimer ins Gespräch. Man erlebt die Leute eben, als wenn man in einer WG irgendwie schnell zusammen ist. Ne? Und das kriegst du dann mit, ne? Die gehen dann zu zweit raus, kommen eins. Naja, ich hatte dann zwei, wo ich merkte, die verstanden sich. Und die waren dann unterwegs, ich sollte den tollen Wanderweg empfehlen. Und also habe ich die Flugs nach Bad Essen geschickt. Da, ja. wo diese, ne? Ja. Wo Hier die, genau, die, wo Hühnefeld doch, genau. und Ippenburg. Ja, Ibburg, und da gibt es genau. einen schönen Wanderweg ringsum. Hm. Und da wusste ich, das wird denen gefallen. Na, und die kamen abends nicht wieder. Da dachte ich, sind ja groß genug. Wer durch die Welt reist, findet auch irgendwie den letzten Bus nach Osnabrück. Und am nächsten Tag waren die aber immer noch nicht da. Naja, und dann ähm, kamen die irgendwann gegen mittags und grinsten so. Und ja, sie hatten ihren letzten Bus verpasst. Sie mussten sich da eine Übernachtung nehmen. Hast du von denen noch was gehört? Ja. Ein Jahr später haben sie sich gemeldet, sie haben geheiratet. Ach nee. Ja, so cool, und, äh, und kriegst du es günstiger, wenn du unterwegs bist? Sag ich hier, ich habe auch in Osnabrück ein Hostel. Eigentlich ja, tatsächlich. Wenn das, wenn mein Vorteil ist, dass ich ein Bett kriege, dann, ne? Ja. Das, das ist ja auch manchmal schwer, ja, überhaupt genau. einen zu kriegen dann, ne? Ja, also ich krieg, ich, ich krieg immer, ich suche mir immer tolle Hostels raus, wenn ich irgendwo bin. Das ist für mich das Hauptziel, wenn ich reise, die schönen Hostels zu erleben. Ja. In Syrien, in, ich, überall, Hostels gibt's überall. Also ob du, ob du in Malawi bist oder in Kenia oder in Syrien oder in, 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 keine Ahnung, Neuseeland, Australien sowieso. Also ist ganz egal, wo man reist. Hast du ein richtig schlechtes schon mal mitgekriegt? Richtig ein Grottenhostel? Ja, so ein. So ein Oh Mensch, ich, ich bin so ein Mensch. Du möchtest das gar nicht sagen, ne? Ich, ich bist du loyal, ne? <lacht> nee. aber ich tendiere dazu, so Sachen wegzufiltern, ne? Mhm. Also, ich habe so ein, ich hab ein untaugliches Gehirn. Schlechtes ja. geht weg und Gutes bleibt das ist Ja, Sehr cool. So ein. So ein, so ein Aschenputtelgehirn, ne? Das machst du extra, ne? Nee, Weil du möchtest jetzt das das einfach ganz bewusst... So. Ich weiß es gar nicht. Ich du so möchtest das jetzt Hostel keinem Kollegen sagen. denunzieren, kann ne? Ich nicht. Also, kann man das sagen, dass halt also man auch hart im Leben sein muss, wenn man in so einem Hostel... Ist ja laut oft, ne? Du kannst auch im Hotel im Zimmer nebenan hm. jede, jeden Gang zur Klo und, zum und die Wasserspülung hören, ne? Also im Hostel ist es nicht zwingend lauter. Natürlich gibt es auch mal Arschgäste. Die machen es dann laut, ne? Hm. Wenn Gäste feiern und keine Rücksicht nehmen. Aber... Hm. Da stelle ich mir gerade beim Hostel so vor, dass wenn man zu zehnten in einem Zimmer ist, dass man sagt, ach, oh, wir haben sich zehn coole Leute getroffen, komm, hol mal noch ein Bier raus. Ja, zu zehnt ist das aber kein Problem. Zu zehnt hast du immer also so eine Selbstregulation. Okay. Viel schlimmer ist, wenn Leute in irgendein Privatzimmer gehen mhm. und eigentlich mit den Leuten im Hostel überhaupt gar nichts zu tun haben wollen und mhm. nur egoistisch an sich selbst okay. denken. Ich habe noch nichts Was, gesehen. Nicht Am besten eine Pause machen und ja. noch mal weitermachen und genau. uns die Zimmer wir angucken. Mal so an den Kuchen ja, wir machen jetzt erstmal eine Pause mhm. und machen dann weiter. Okay, also bis dann. Jetzt sind wir von unserem Rundgang zurück. Auf dem Weg hast du mir gesagt, dass du eigentlich Architektin bist. Du hast mir alle Zimmer gezeigt, fast alle. Außer in den Zimmern, wo jetzt wirklich jemand drin war, wo wir nicht rein konnten. Aber die sind so charmant, individuell. Ja. Hast du die hergerichtet, einfach eingerichtet, aber wenn auch so eine Tapete an der Wand ist, hm. so eine schöne. Genau, ja. Da, finde ich finde, also das macht ein Zimmer, gibt ein Gesicht. Das Badezimmer, das war so cool, die Geschichte mit dem... Ja, mit dem, mit, dem, ah ja mit dem Neuseeländer. Ja. Ja, wir hatten ja rechtzeitig schon Werbung geschaltet. ne? Weil wenn du weißt, du machst dich selbstständig und bist gerade in der Umbauphase und gerade im Tourismus, das nützt dir ja nichts. Wenn du an irgendeinem Dienstag eröffnest, dann kriegst du ja nicht dienstags gleich Gäste. Mhm. Also macht das Sinn, dass man da so ein bisschen Werbung vorweg macht. Und die Leute, die im Weltreisenden sind, Weltreisende sind, haben alle Internet. Also hatte ich gleich eine Website schon damals. Denn, mhm. ne? Und ähm, ja, dann hatte sich auch schon einer beworben, also hat, war schon Telefonnummer war drauf und E-Mail-Adresse und, und, e und dann hatte einer gewartet, ob er schon übernachten kann, aber wir hatten noch kein Hostel. Mhm. Und dann habe ich dem, gesa dem gesagt, ja, er kann seine Luftmatratze denn hier in den leeren Räumen aufschlagen, wenn der mir die, die Türen für die Toiletten baut und der war Zimmermann. ne? Ja, ja, hat er gemacht. Hat er gemacht, fand das cool, war eine Woche letztendlich hier und ähm, konnte so bei dir übernachten und du hast hat hier gearbeitet. dann schon übernachtet und so, hat praktisch mit seiner Arbeit bezahlt. ne? Ja, Mm. Tauschen, genau. ja. die ja. neue, mm -hmm. neue Art zu zahlen ja, von morgen oder übermorgen. Wie ist das eigentlich, wenn man, ist manchmal so eine Stoßzeit, wo du selber auch hingehen musst und sagen musst, also Leute, ein bisschen ruhiger jetzt, äh, so oh ja, Toilettenstoßzeit Toilette oder, 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 oder Toilette. Das ist das Gute an, an, an diesen Gemeinschaftsbädern, da, du hast immer irgendwas frei. Mm -hmm. ne? Also da gibt es keine Stoßzeiten, aber auch Küche nicht, da, da ist es ja gewollt, dass mm -hmm. Leute zusammensitzen. Aber wenn Leute kommen, wahrscheinlich zu so Stoßzeiten zum Nee, Bestoß eher so, wenn, wenn Leute dann sich akklimatisiert haben. Also ja. die sind im Zimmer, stellen fest, die finden sich cool mhm. und gehen dann los und kaufen verschiedene Biere und machen dann eine mhm. deutsche Bierverkostung. okay Dann wird es abends mal ein bisschen lauter ja. und dann muss man auch mal ein bisschen bremsen, dass die Leute, die nicht feiern wollen, auch schlafen können. Das sind ja Menschen, die so reisen, kennen ja das Wort Rücksicht. Eigentlich generell. Wenn du im Zehnerzimmer wohnst, musst du Rücksicht nehmen auf andere. Du willst ja auch, dass auf dich Rücksicht genommen wird. Also kennt man das grundsätzlich. Aber mal jemand, der so richtig daneben geschlagen hat, wo du sagst, Ja, das gibt auch mal so die Situation, dass ich mal... Dass du dich rausgeschmissen hast, dass ich die Polizei so nicht Na klar. Aber selten. Das ist ganz selten und das will ich auch gar nicht so nach vorne bringen. Die 95 Prozent toller Menschen... Die irgendwie das Hostel jetzt seit fast 20 Jahren beleben, die sind mir viel wichtiger. Gut, aber 5% sind blöd. <lacht> ja, das ist die gibt es auch nicht durch die Menschen. Also, ich musste das natürlich erst lernen. Ich bin ja nicht ein Tourismusunternehmer vom Beruf mhm. hin, ne? Ich musste auch erst lernen. Ich musste erst mal auch lernen, wie erkennt man Alkoholiker und wie mhm. erkennt man Junkies. Mhm. Ne? Man auch also, vorbei. ich habe es tatsächlich, ja klar, mhm. wenn es jetzt kalt wird, ja. finden die das ungemütlich plötzlich unter der Brücke. Mhm. Und kommen dann auch mal gerne vorbei. Also ich musste da schon sehr lernen, wie ich das reglementiere, damit tatsächlich diese Menschen, die du jetzt eben auch in der Küche getroffen hast, mhm. diese, oder die auf der Couch da saßen, die mhm. kannten sich bis vor einer halben Stunde nicht. Ja. ja. Und die trotzdem jetzt als Freunde angenehm da miteinander sitzen, mhm. ohne zwischen sich irgendwie was Komisches zu empfinden ja. oder sowas, weißt du? ja Und da, da ist dann so ein, so ein Alkoholiker. Mhm. Äh, oder eben auch ein Junkie. Mhm. Einfach eine Gefahr, ne? Ja. Wenn er drauf ist, auf jeden Fall. Ne? Wenn er und du weißt dass da die drauf innerlich. sind. Oder wann ja. die, die, ja, wann, wann die, wann die gerade irgendwie durchdrehen. Das ja, weißt ja, du nicht. Genau. Das heißt, ich, du, lässt du die grundsätzlich mhm. dann einfach auch vor der Tür und sagst, du tut naja, mir leid, also Es gibt heute. so Regle geht, geht nicht, die ich ja. jetzt habe. Also mhm. wenn, wenn Walk-ins sind, also Leute, die nicht online buchen, mhm. die müssen mit Karte zahlen, ja. mit Kreditkarte. Ne? Mhm. Also damit reglementiert man schon viel. Ja. Ist es sozusagen auch schon passiert, dass die man nicht bezahlt hat. Hier Erfahrung hast du auch gemacht. Mhm. Also es gibt solche Erfahrungen immer ja. mal wieder. Dass Leute mhm. sagen, oh Mensch, ich bezahle morgen. Oh, ich habe mein Geld noch nicht auf der Bank. Mhm. Ich bezahle dann morgen. Ganz wirklich. Aber du guckst den Leuten nur vom Kopf. Fertig. Ja, und es gibt es gibt's dann immer mal, dass du dann feststellst, jetzt muss ich aber mal klopfen. Ich habe den lange nicht gesehen. Mhm. Und dann stellst du fest, da ist gar nicht mehr da. Nicht mehr da, Genau. Und dann bin ich nur noch dankbar, dass irgendwo ein Schlüssel liegt, damit der, ja. der nicht eben sich einen Zutritt verschafft. Die Leute, die hierherkommen, die kriegen den Schlüssel von dir und dann genau. ist das Vertrauen sozusagen, die müssen sich kümmern. Nachts müssen die irgendwie hochkommen, dritte Etage ist das ja, mitten in der Stadt. Ja, aber die, guck mal, hm? das hast du doch, wenn du irgendwo in Schweden eine Ferienwohnung ja. buchst, auch dass du auch. Schlüssel kriegst. Und ja, die klar. Leute müssen kümmern. Ja, ich tue gerade so, ne? Ich habe ja also, selber äh, schon den Leuten einen Schlüssel ausgegeben. Genau, ne? <lacht> Damals, ja, genau. Ich zeige mir ihren Ausweis oder ihren Pass und ich nehme ja. deren Daten auf. Also irgendwie halte ich das für. Ein extrem kleines Risiko. Ja. Was, das ist interessant, dass ich dich so frage. Es sitzt eine Frau vor mir, die sowas leitet. Ich habe selber ein Haus geleitet. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Frauen sowas machen. Aber gerade habe ich so, das, die, so, ein, so ein Gespür, dich besonders fragen zu müssen als Frau. Ist das vielleicht als Frau doch besonders, dass man sowas leitet? Nö. Die, die ist nicht besonders. Nö. Also ich empfinde das nicht. Ich mhm. habe das auch also in meiner Karriere als Architektin nie empfunden. Ich habe auch Bauleitung gemacht, ne, mhm. sehr gerne sogar. Also ich habe so, auch okay. früher über meine Reise, ich war viel in Australien und bin da auch mit, mit, äh, mit dem Jeep durch die Wüste gefahren und mhm. so. Und dann habe ich da mit Vorträge gemacht, weil es einfach ein tolles Land ist und weil ich dachte, da wollen Leute was von wissen. Und mhm. dann gab es auch hinterher so Fragen. Du als Frau und gereist. Also mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich einen Penis habe, bevor ich ein Ticket kaufe. Weißt ja. du, ich finde, das ist nichts Besonderes. Mhm. Ich gehe als Mensch irgendwo hin an den Schalter und kaufe mir ein Flugticket oder leihe mir ein Auto und lege dafür meinen mein Ausweis hin mhm. und fahre eben los. Ne? Also ich finde nichts, ich wurde auch nie irgendwie wegen blöd belästigt oder irgendwo. Nee, überhaupt nicht. Du <lacht> hattest als Frau nie das Gefühl, du bist jetzt irgendwie eine besonders was besonders komisch angeguckt und besonderen in Ländern du genau. sagtest ja du warst ja auch in ich Reise viel in den Osten und mhm. alles ne also ich erlebe eigentlich immer nur dass mhm. ich ein Mensch bin der reist ne? Ja. ja es ist das doch ist völlig egal ob ich einen Brustumfang habe der größer oder kleiner ja. ist weißt du ja ist doch eine so schöne message so finde also ich das. Ja? und auch auf äh, auch im Büro also als damals im normalen beruf mhm. als Architekt habe ich das auch so empfunden ja. also das ich, ich habe ja auch als Studentin auf dem Bau gearbeitet und so. Ich habe eine witzige Story gelesen noch, bevor ich hierher gekommen bin. Ein Hostelbesitzer in Jamaika hat eine Aktion gestartet. Und zwar hat er seinen Hostelgästen für jeden gesammelten Eimer Müll ein Joint gespendiert. Ja, und das ist so lustig, ja. ne? diese Freiheit ja. auch, dieser, dieses Hostel gibt auch so, man kann wirklich Aktionen starten. Hast du solche Aktionen auch mal, also jetzt nicht mit Joint, aber hast du so, so Aktionstage? Nee, nee, wir haben das Oder nicht. irgendwas, wo du sagst, ja, aber das ist schon witzig, die Geschichte. Oder? Also ich habe das wohl mal, dass jemand abgebrannt ist und dass hm. ich dann sage, ja, dass du mir denn beim Tapezieren So was genau. oder sowas, ja. dafür hast du mal zwei Nächte umsonst. So eine Aktion, genau. Ja, ja, das aber so das ist so. jetzt hier keine Regelmäßigkeit. Die, die, die Hostelbesitzer bekommen jeden Tag ja total viele Fragen gestellt. Ne? Was ist so die meistgestellte Frage, <lacht> wenn wo? die hier reinkommt? Wo? Wie ist der WLAN-Schlüssel? <lacht> ja, aber vor 19 Jahren noch nicht. Weiß ich gar nicht. Ich, aber so, wo ist was? Gibt es einen äh, Stadtplan, oder Stadt, ja, ja. Stadtplan? Ja, damals noch Stadtplan. Da hast du noch Stadtpläne ausgegeben. Ja, genau. Habe ich euch jetzt noch liegen. Jetzt wenn sie <lacht> keine alle. Nee, jetzt haben sie alles Google Maps. Ne? Natürlich. Hm. Ja, und deshalb auch WLAN, Schlüssel. Hm. Gibt es einen bei dir? Gibt es raus? Ja, also, du also ich, nicht bin selber, ich bin selber ein, ein Social-Media-Junkie. Hm. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, ist auch, ist auch meine erste Frage, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber du machst auch keinen Digital-Detox, oder? Nee. Tage. Ich liebe mein Leben im Social-Media <lacht> und im Netz. Manche Hotelbesitzer sagen, ein Hoch auf die Nebensaison. Wie empfindest du das? Hast du das hier Nebensaison? Oh ja, total. Dass du sagst, da ist nichts los? Oder da ist wenig los? Wenig los, genau. Das ist Kommen auch andere Leute, also andere Gäste dann? Bei mir ist die Hauptsaison natürlich, wenn die Erstsemester auch noch ihre Wohnungen suchen, die füllen dann eben auch noch mit einer Zeit, diese überbrücken müssen, bis sie eine Wohnung gefunden haben oder WG gefunden haben. Ne? Aber ich habe eigentlich so Pilger und Wanderer und Traveler, die habe ich ja rund ums Jahr. Mhm. Aber natürlich kannst du dir vorstellen, wenn jemand jetzt eine Weltreise macht, du kommst aus Australien, machst eine Weltreise durch Europa hm. und jetzt ist Januar und Februar, ja. dann wählst du dir ja natürlich in so einer Zeit wahrscheinlich eher die Schweiz aus in irgendeinem Hostel und hm. gehst jeden Tag auf eine Skipiste mit meinem hm. Snowboard, hm. als dass du hier irgendwo in Niedersachsen ja. in, in einer mittelgroßen Kleinstadt äh, denn bist. Ja. Entschuldigung, ich glaube, Osnabrück ist eine Großstadt. Aber wir sind dann nicht in einer Region, die ja. dann in, in schlechten Zeiten das hm. auffüllt, ne? Kriegen also, dann nämlich einfach weniger Gäste dann. Ja, Kriegen denn die Studenten dann so einen Sondertarif, wenn die da ja, wirklich Ja, Wir haben und? Sondertarife. Ja. Unser, so. unser normaler Tarif ist ein Sondertarif. Ja, okay. Also Was soll ich von 16 noch Euro noch, weniger. noch weniger? Das geht nicht. Geht nicht. Ja. Ich dachte so, wenn die jetzt sagen, ich muss hier noch drei Monate bleiben, kannst das du mich... möchte ich gar nicht unterstützen. okay nur man, Übergangsweise Der Fisch wird, der fängt irgendwann an zu stinken oder so. Ne? Wenn die zu lange bleiben. Ja, hm. genau. Und dann es kommt eben leider bei vielen Menschen so eine Attitüde, dass sie nicht mehr sich als Gast fühlen, ne? hm. sondern dann hier zu Hause sind, was einerseits schön ist, aber hm. wenn dann jemand neu dazukommt, keine Ahnung, eine 20-jährige hm. Koreanerin sowieso ein bisschen unsicherer, weil es eine ganz andere Kultur ist für die. Und wenn die dann in ein Hostel kommt, wo alle so ein bisschen schon so tun, alles ist meins, dann traut die sich aus ihrem Zimmer gar nicht mhm. mehr raus, weißt du? Das heißt, die wird nie den Klick finden, äh, mit dieser, in dieser Gemeinschaft auch aufgenommen zu ja. werden, warm aufgenommen zu mhm. werden. Und das möchte ich gar nicht. Ja. Also es muss hier schon eine Fluktuation sein. Muss schon. So Leute, die die sich immer wieder mal hier einchecken ja. und sagen, ach, da komme also, ich gerne Regulars, wieder zu Genau, die kommen immer mal wieder und über die Zeit hat man dann auch hat Kontakte, dann... aber und so Freundschaften oder so? Nee, oder so? das möchte nee, ich das nicht. Möchte nicht. Weil wenn du dann, du hast, guck mal, ich habe so viele Gäste, also mhm. du hast du fast 36 Leute. Okay, Corona-Zeit 2020 ist eine extreme Ausnahme ja. Aber mhm. wenn, je, wenn die Gäste wieder gehen, ne, nehmen die immer ein Stück von einem mit, wenn man zu viel sich da einbringt. Das möchte ich nicht. Okay, also, also das Ich möchte ein guter Gastgeber ja. sein, ich möchte, dass sie sich auch wohlfühlen. Ich bin auch freundlich und nett zu meinen Gästen und liebe die auch ohne ihnen zu nahe zu kommen. Mhm. Ne? Also ich möchte nicht zu viel Persönliches von mir, dass die dann auch mitnehmen in die Reise. Ne? Wird denn viel geklaut in so einem Hostel? Wird nicht viel geklaut. Nee. Nee. Sind schon so wo gesagt, wo ist das denn jetzt hin? Das hatte ich doch vorletzte ja, Woche noch gesehen. Es gab gesehen. Schon Leute, die sagten, denen wurde was geklaut. Ja, ne? oder so untereinander. Ja, ja klar. Aber Guck, wenn Nein? einer seine Kamera im Zehnerzimmer mhm. mitten auf dem Tisch liegen lässt wo muss er einen Spind hat, den er abschließen kann. Was soll hm. ich machen? Ich meine, du kannst auch hm. im Kaffee auf dem Tisch liegen lassen und dann ist sie weg. Du, ich tue gerade so, ne? Ich meine, es kann überall also das, passieren. Du ja, hast ja, recht. Genau. ja, Also letztendlich hm. kann das überall passieren. Und muss man immer auf seine Sachen irgendwie aufpassen, aber nicht mehr hier. Ich würde eher sagen weniger, ja. weil jeder irgendwie ja will, dass sein Zeug auch sicher ist. Also ich gebe ja nur das, oder ich vermute auch nur das bei anderen, was ich selber machen würde, ja. ne? Wenn, wenn du... Solche Geschichten mitkriegst, dass mal so eine richtige Party gefeiert wird und wirst eingeladen. Und dann stehst du dann da und denkst so: ach, eigentlich nee, habe ich auch Lust. Oder wenn mal was passiert, wo du sagst, machen die so schöne Musik, da muss ich aber mal um die Ecke gucken. Ja, dann gucke so ich da schon mal vorbei und gehe hin und sage, mhm. Mensch, finde ich toll. Gibt auch mal, dass hier die Städtepartnerschaften untergebracht mhm. werden von der Stadt und dass dann hier die Tanzgruppe aus Twer ihre Volkstänze über dem Flur übt und sowas. Ja. Ne? Ja, ja, das die ist total cool. <lacht> der Flur ist übrigens ja, dafür ist geeignet. Groß. Genau, ja. <lacht> stimmt. Also das ist cool, dann gehe ich da ja. grinsend dran vorbei und frage vielleicht auch noch, wenn sie ihre Trachten anhaben, ob ich ein Foto machen kann für meinen Instagram-Account. Ja, ja, Und... Ähm, Genauso mhm. beim Essen. ne Also wenn dann wenn das Hostel hier voll ist, hast du ganz oft so Nationalitätentage. Ah, ja. ne? Dann hast du eben mal irgendwie viele Gäste aus, aus Vietnam oder mhm. sowas oder viele Oder eine Studentengruppe aus, aus Israel. Ja. Und dann kochen die mal ihr Nationalessen und laden dann die Leute mit, die auch sonst im Hostel sind, alle ein. Ne? Ja. Das ist total klasse. Ja, ja. das ist schon richtig Gast Gastfreundschaft. Da setze ich mich, pur, mich dann kurz ne? mit dazu. Ja. Aber ich esse vegan. Mhm. Und dann ist es immer ein bisschen... Ja, ja da kannst nur ich am Salatblatt ja. mag ich nicht knabbern. Ja, ja. Und die sollen das essen, wozu Lust drauf ja. haben. Also ich mag hier keinen reglementieren, weißt du? Wie lange machst du das jetzt noch? Ist hier irgendwie... Also du ich dich umorientieren? Hostel, machen, Hostel aber, aber dieses Hostel, mein Mietvertrag mhm. läuft... Ende 2023 aus. Oh, wir haben jetzt 20. Ja das nach waren drei Jahre. Und drei Jahre genau. Oh, da planst du jetzt drei Jahre lang, wie, wie, wie beende ich das? Wie planst du denn Abschied Na, das hier? kommt drauf an wie mein nächstes Hostel, was das braucht. Ne? Da mach weiter. Brauch. Wo denn? Hier ich kann Osmer nur, Hostel. Ich, nur Hostel. ich liebte es, Architektin zu sein, aber ich kann nur Hostel. Das dann ist meine Hostel. Leidenschaft. Ja. Hier in Osnabrück nochmal? Nee, ich möchte dann die diese lange Distanz zu meinem Freund ein bisschen verkürzen. Also ich ziehe weiter in den Norden. Wo, wo denn? Darf man fragen? Wo, ja, wo, wo wird man dich finden? Husum. Husum wird man mich finden. Gibt es da schon Möglichkeiten, nee, die du... Ja, es gibt Pläne. Pläne. Aber Das Ersten. wird komplett hier leer geräumt dann. Der ich weiß ja nicht, was der Vermieter vorhat. Ach der so, ich, der hat also ich bin dann raus. Neues Leben, neuer Lebensabschnitt. Das ja, ist ein bisschen spannend. Ja, ich hatte noch nie in meinem Leben so lange eine Sache. Ne? Ja. Ich habe immer sehr schnell so nach drei oder vier Jahren gekündigt und mhm. bin wieder durch die Welt gereist. Also, dass ich tatsächlich mal so wie jetzt so dann 23 Jahre lang hm. wirklich eine Sache mach, ne hm. das ist neu für mich. Also mhm. dann neu anzufangen. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Ach, so wie du auf mich wirkst, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, mir habe ich echt gestaunt über sowas, über so einen Gast oder irgendwie, wo du sagst, Mensch, das ist passiert. Na, das gab zu so Anfang. Ne? Mhm. Ich habe auch mal angefangen, Geschichten aufzuschreiben, ja. aber das kannst du dir denken, nach so vielen Jahren, wenn du auch sehr viele wechselnde Gäste hast, kann man das nicht mehr. Das nee, sollte das, das mal ein Buch werden damals? Oder hast das du, sollte mal ein Buch werden, mm. ja. Und jeder, wenn also wir haben ja ganz viele Hostel Das hättest du hier war. mit herbringen können heute? Nee, das habe ich gar nicht mehr. Ich habe das mal abgespeichert gehabt, mm. die Diskette damals noch. Die habe ich gar nicht mehr. Mm. Ne? Das ist nicht mehr wichtig. Ja, an sich. Aber es ist so, wenn wir, wir haben ja ganz viele Weltkonferenzen, mm. so die Hostelleute, ne? mm. mehrfach. Weltkonferenz. erklär das für jemanden, der das nicht kennt. Na, dann Hostelbetreiber aus der ganzen hm? Welt treffen sich irgendwo. Ja. Also im, im Februar, ist, im Januar, Ende Januar ist immer ein So Dublin. eine Convention, oder nennt man das, oder so, so ein so, so, so Ich tausche mich Kongress. mit. Hm? Kongress. Kongress ne? Also richtig. in Dublin, da, also Hostel World kennt man zum Beispiel als Buchungsmaschine. Mhm. Und die richten jedes Jahr im Januar eine große Party aus. In Dublin auch natürlich mit, also wie eine Konferenz, also mit, mhm. mit Speakern und allem. Und dann gibt es noch zwei so freie Konferenzen. Die unabhängig von irgendeiner Buchungsmaschine, also wo wir Hostelbetreiber, wichtige Themen zusammentragen und dann da drüber mhm. sprechen. Mhm. Aber eben auch im Konferenzform, da habe ich auch mal ein paar Reden gehalten und sowas. Ne? Was, was, über was hast du geredet? Naja, über diesen, na ich hatte da, also da war das Thema mal so, Trends oder Nicht-Trends, mhm. folgt man diesen Trends. Ne? Mhm. Und ich bin immer dagegen, irgendwelchen Trends zu folgen, weil man dann eigentlich sich alle drei Jahre neu definieren muss. Mhm. Und ich glaube, dadurch verliert man Identität. Also das ist dann immer eine sehr befruchtende, unglaublich tolle Diskussion. Und dann, also das haben wir zweimal im Jahr normalerweise, früher im Herbst, auch weltweit ist das immer. Und dann gibt es immer noch mal einmal eine Unkonferenz, das ist wie so ein Barcamp. Mhm. Weißt du, wo man ohne Konferenzform, also mhm. mit freien, Vorschlägen und Themen, die man vorher einreichen kann, in Workshops dann Sachen ja. erarbeitet, die man dann dem allen zusammen abends beim mhm. Essen vorstellt. Ja. Und die es auch mal irgendwo auf der Welt. Ja. Und jedenfalls, wenn man sich da so trifft, dann gibt es dann auch immer, dass Leute sagen, oh, und der Gast, und der Gast. Und witzigerweise ist das eben auch manchmal so, dass ich hier einen Gast habe, den dann jemand in Athen auch hatte gerade. Ja? Also wenn bestimmte ja, ja. Gäste fallen einem durch ihr Verhalten ja schon mhm. auf. Und mhm. Ja, man redet dann schon über so skurrile Geschichten. Ja. Aber ich finde das eigentlich unfair, wenn man dabei die vielen tollen ja. Gäste, die zwar nicht skurril sind, aber die, normal, die das normale nur. Leben ausmachen, mhm. vergisst. Mhm. Und das, die machen eigentlich... Die friedlichen, freundlichen, die, friedlichen, freundlichen, die, die zurückhaltenden, Menschen. Ja, genau. die, die so gar nicht auffallen, ne? schleichen so über den Flur. Sind so auch wichtig, weil sie einfach Frieden stiften. Die so. sind total ja? cool und mhm. die, machen, die machen mir mein Leben so, so lebenswert. Mhm. Ne? Und die die, über die erzählen wir aber keine Geschichten. Und die machen doch auch Vertrauen, ne? Die machen Vertrauen. Die machen Vertrauen, genau. ne? Die so. anderen, die, die sollte man eigentlich, das sind die 95 Prozent, von ja, denen du gesprochen hast. Die sind so ein bisschen der Glimmer mhm. ne? auf, auf, dem, auf, dem, auf dem Catwalk. Aber die, an, mhm. die diese, diese tolle, weltoffene, neugierige lebensbejahende junge Masse. Ne? Du könntest es auch gar nicht machen, wenn du das nicht sehen könntest. Ne? Ich ja, glaube, das ist das ist genau. genau das, weil das ist halt schon auch eine ganz schöne unruhige Geschichte, so ein Hoste, glaube ich. Und deshalb sind die 95 Prozent einfach total, total wichtig. wichtig. Genau. Ich glaube, ich weiß, was das für eine ja. Dynamik ist bei dir. Finde ich cool. Also, mich, so. also diese, diese Gleich im Leben auch, 95 Prozent. Guck doch mal auf die 95 Prozent genau, und nicht auf die 5 Prozent, die gerade nicht gut laufen. Ne? Genau. Guck mal. Das ja, das da kannst du jedes Beispiel jedes nehmen. Jedes kannst ne? du nehmen. Ne? Darf ich dich noch mal was fragen ja. zu den Trends? Was ist denn so ein Trend beim Hostel? Weil du gesagt hast, nicht jeden ja, Trend mitmachen. da gab es denn mal vor Jahren so diesen Trend, dass überall in die Zimmer die Bäder eingebaut wurden, damit mhm. die Zimmer eigene Bäder haben. Wer aber mal in einem Sechsbettzimmer übernachtet hat, und morgens auf Toilette muss und feststellt, da hat sich gerade einer eingeschlossen im Bad und duscht und championiert sich die Haare und föhnt die Haare und schneidet sich die Fußnägel. Und du, du musst so dringend, dass du nicht weißt, wohin und kommst nicht aufs Klo. Der weiß auch, wie furchtbar diese innenliegenden Bäder sind. Ne? Und dann haben alle Leute oder viele Leute in den Hostels angefangen, viel Geld in die Hand zu nehmen und sich Bäder in die Mehrbettzimmer einzubauen. Nur um das vier Jahre später wieder rauszureißen, weil die Leute das unmöglich fanden. Ja. Und dann wieder Gemeinschaftsbäder zu bauen. Ja, ist ja so mit zwei Leuten schon fast. Ist doch total bescheuert. Ne? Man hat ja schon fast als genau. Familie hast du zu Hause, <lacht> <lacht> wenn Leute, ne, so genau. Vater, Mutter, zwei Kinder, die kratzen da dabei. Dann kommt die ganze Welt nicht mehr ja, aufs Klo. Kratzen doch ja. am wenn du dann sechs Leute hast, und ich war einmal in München, ist mir das einmal so gegangen, In einem Hostel. Ich bin durchs ganze Hostel gelaufen, bis runter zur Rezeption in meinem schlaf t shirt Panik in den Augen, um irgendwo ein verdammtes Klo zu finden, ne? Mhm. Ja, das, nee, nie im Leben. Und ich bin immer dagegen, sich diesen Trends zu beugen. Okay. macht alles irgendwie. Müde. Naja, dann gab es sehr schnell den Trend Seiten der Hotels, wichtigerweise, jetzt sage hm. ich das böse Wort. 50 Cent. Ja, 50 Cent ins <lacht> Schwein. Ähm, die wirklich festgestellt haben, wow, mit diesen Leuten, die auf Weltreise sind, lässt sich Geld verdienen. Wir bauen Hostelzimmer. Also es gab ganz viele Hotelketten, die plötzlich anfingen, Hostelzimmer zu bauen. Hm. Und alles ganz schick, aber es fehlt natürlich, es ist immer noch ein Hotel, mhm. es fehlt dieser, dieser persönliche Vibe. Mhm. Und dann gab es eine große Panik in der Hostelszene. Wir müssen da jetzt hinterher und wir müssen unsere Hostelzimmer auch so machen, dass wir mit den Hotels da mithalten können. Und da bin ich mal eine, die sage, bremsen, wo ich versuche zu bremsen und sage, nein, mach das nicht, bleib du selbst. Mhm. Und nur die Leute werden da erst hingehen und werden das probieren, wenn sie in einem tollen Hotelzimmer für 20 Euro übernachten können, aber werden möglicherweise feststellen, dass ihnen was fehlt, dass es eben eine emotionale Kälte vielleicht hat und dass ihnen diese, dieses Gemeinschaftssinn, was ein Hostel ist, einfach fehlt ne? und dann kommen die zurück. Ja und das ist das, was ich hier ja auch gesehen habe, sagst, die beiden, die da gerade, der eine mit, dem, mit, der mit der Gitarre in der Hand, Hand. und dann... Die, und in die Inderen. Die Inderen, das war so, da dachte ich, ja, das muss ein Hostel sein. Jetzt bin genau, jetzt ja. ich angekommen, ne? dieses ja. Multikulti. Man, man, man kennt sich vorher nicht und dann man doch. Man kennt sich Schluss. nicht und mag trotzdem sich einfach mit Socken an Füßen, ohne Schuhe mit auf die Couch setzen. Ja, ne? genau. Und das hast du kann auch ein Hotel nicht machen. Machst bieten. du nicht. Mm -mm. ne? Naturfreundehaus ging das auch immer noch, aber da kommen auch viele Gruppen. Da ne? hast du die Gruppen, das ist die, die sind Gruppen. schon, genau. die, die Community waren. Ja, siehst du die Trends, hm. die machst du nicht mit. Nee, die mache ich nicht nee. mit. Also, ich bin ich selbst und will mich nicht beugen. Mhm. Sonst wäre ich Architektin geblieben, ne? Okay, das ist jetzt klar, ne? Das ist, du hast dich hier wirklich anders ausleben können, ne? Für dich selber. Ja, ich bin total selbstständig, ja. ne? Also mit allen Risiken. Ist das auch so, dass man so ein Hostel einfach auch einfacher lässt, weil man sowieso weiß, äh, weil ja auch viel hin und her geht? Du kannst, ne? Raus also rein, raus war, rein. So. Ich habe auch schon in Hostels gewohnt, die viel schöner waren. Mhm. Ich habe auch schon in Welchen gewohnt, die viel einfacher waren. Mhm. Ich, ich habe einfach hier in Osnabrück für mich als Ziel gehabt, mein Hostel so zu machen, dass ich mein Lieb-, dass ich als Gast hier gerne sein würde. Es ist auch dein Flair mit dir drin. Ich konnte es erst ja. begreifen, dein Flair, oder? Dann also, dich, also, als, ich als ich die habe, ne? alle Zimmer ja. gesehen habe. Aber da habe ich gemerkt, das, das ist es, ich. das ja, ist sie, genau. das ist Katrin. Ja, und das ist wahrscheinlich in jedem Hostel so. Ja, genau. Dass dort man, man spürt die Besitzer, den Besitzer. Man spürt den Besitzer, ja? genau. Und dadurch hm? kannst du dir vorstellen, sind hm? die Hostels alle verdammt persönlich ja. und sind für mich, wenn ich reise, ne? Als wenn eine Briefmarkensammlung hab, weißt du? Ja, 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 ja. Also Hostels sind nicht nur andere Unterkünfte. Ich spüre immer den Besitzer. Ja und nicht wie ein Hotel, genau. wo, wo du wieder so, ein, so eine Einheitslokal ja. hast, wo du sagst, Nein. oh, das ist doch, das ist doch hier das und das. Ja, immer, genau. Ne? Ja. Kannst du doch in München findest du das. Genau. In Berlin findest du das. Richtig, das aber ist Hostel nicht. Ja. Hast du, kannst du sagen, da bin ich in ein Hostel reingekommen, da dachte ich, was ist das denn? Das ist so. Oh, oh da oh, gibt's tausende. Ja? Da gibt's tausende. Ich habe gerade ja. mit meinem Freund am Wochenende darüber gesprochen, was waren so seine liebsten mhm. Hostels. Also ich liebe das Hostel in Lüneburg hier mhm. in, in Deutschland zum Beispiel. Unglaublich persönlich. Und man ist in Lüneburg, was auch eine total tolle Stadt ist. Aber das ist eins der Hostels, wo man reinkommt und sagt, geil, hier bleibe ich jetzt mal, ich mache mir einen Tee. Vielleicht mache ich gar keinen Stadtrundgang mehr, sondern bleibe einfach hier sitzen, mhm. weil es so schön ist. Mhm. Und so ging mir das auch in Mailand mit einem Hostel. Die hat eine tolle Dachterrasse. Und ich bin vom Bahnhof schon am am Dom vorbeigelaufen, und hatte große Stauneaugen, aber erstmal einen Rucksack abgeben, erstmal zum Hostel. Und dann bin ich auf dieser Terrasse und hab, da waren Kräuterbeete und da war eine Hängematte. Ja, habe ich gedacht, der Dom steht auch morgen noch. Ja, genau. ja. Also, dann blieb ich erstmal ja, da sitzen. Ja. Mir ging es im Naturfreundhaus in Kalifornien so. Also nicht in Kalifornien, Kalifornien, sondern oben an der, an der See, hier in Ach so, Deutschland. Ah, in Deutschland. Kalifornien, okay, ja, Kalifornien hier in Deutschland. Und da bin ich, weil wir Austausch gemacht haben machen durften. Also ich durfte mir das angucken ja. ne? und auch ähm, ein bisschen so gucken wie die Philosophie des mhm. Hauses. Wie die Kollegen das so ich machen. die Kollegen ne? das mhm, so genau. machen, ein bisschen reingucken, mal Fragen stellen. Und da dachte ich mir, na hier bleibst du noch länger. Mhm. Das war so ja. gemütlich, das, der Gemeinschaftsraum war so schön ja. mit so einem Kamin. Oh, ja. oh. Und dann brauchtest du bloß über die Düne und da hast du schon die See gesehen. Ja, toll. Herrlich. Ne? Ja und das ja. sind so Sachen. Das sind so. Ne? Und das ist für mich eben auch Hostels. Ne? Ja. Und ne, okay, es gibt natürlich auch welche, die haben eine politische Geschichte. Mhm. Ne? Also Eins meiner Favoriten ist das äh, Hostel in Nazareth, das Fausi Azar in Israel. Mhm. Ähm, Nazareth ist eine rein palästinensische Stadt in Israel, also von, von Palästinensern bewohnt. Ähm, und, und das hat eine politische Geschichte, weil das Haus einem Palästinenser oder einer Palästinenserin gehört, die natürlich ungern, und das Hostel aber von einem Juden betrieben wird. Mhm. Und dieser Jude, der hat aber inzwischen in ganz Israel dieses Hostelwesen ins Leben gerufen mit diesem Hostel und ist so eine charismatische Persönlichkeit, dass der echt Frieden schafft. Also das ist, wenn man in Israel reist, wirklich, wenn du diesen Maos triffst, diesen Hostelbetreiber in Verbindung mit dieser palästinensischen Besitzerin, mm. so ein, ein Beispiel für, für Frieden, für, für Menschen, die miteinander leben ja. wollen und nicht gegeneinander, gerade in diesem Hotspot da unten, ja. ne? Und die haben es eben auch geschafft, in ganz Israel Menschen zu ermutigen, Hostels zu machen. Mhm. Gerade auch in einem ganz armen Dorf zum Beispiel, was wirklich auch ein krimineller Ort war in Israel, auch ein palästinensischer Ort. Und da haben die auch ermutigt, ein Hostel zu machen. Und jetzt ist dieses Fischerdorf total angesagt auf der Touristenszene, also auf der Backpacker-Route. Äh, auf das ganze Dorf partizipiert davon, weil plötzlich Menschen dahin kommen, die ja auch Geld bringen. Ja, ne? ähm, der Zug der, der lebt wieder auf. Ne? Ja. Die Menschen haben wieder eine Zukunft. Mhm. Es entstehen Bäckereien, es entstehen Menschen, die dann sagen: Komm, ich nehme dich mit zum Fischfang und ja. sowas. Ne? Also, so ein Beispiel. Ne? Ja, und damit wird ein, ein unglaublicher Frieden und eine Toleranz ja. auch gestiftet. Und das erlebe ich immer wieder mit Hostels, mhm. weil wir näher dran sind an der Bevölkerung des Landes, weißt ja. du? Wir sind nicht so wie ein Hotel, dass man als Reisender eigentlich von der Bevölkerung nichts mitkriegen muss, mhm. sondern wir sind so mittendrin. also Mitten wir, im Volk. Wer in Hostels ja. geht, der kauft sich sein Essen im Supermarkt ja. oder auf dem Markt ja. und, und geht zu Fuß irgendwie mhm. durch die Stadt ne? ja. und lässt sich nicht fahren. Also das ist ein anderes Heranbringen der Touristen an den, an den Ort. Es ne? ja. ist mehr mit den Leuten zusammenleben genau. genau. oder mittendrin sein. Ja, genau, ne? Du erlebst genau. Die, die Einheimischen nicht nur als Putzfrau. Nee. Nee, nicht genau. Ja. Sondern ja. wenn du im Hostel bist, bist du mittendrin. Ja. Und auch so ein Miteinander und eine Partizipation. Ja, was eine Botschaft. Alleine, eine ganz tolle ne? Botschaft. ich kann das ganz, nur empfehlen. Ja. Dieses Fausi Asar, ich sag's, ja, was, ja, sag's, ich sag's noch doch mal. einfach noch mal. Fausi Asa, Nazareth ist, ähm, ist für mich wirklich ein, eine Friedensoase. Ja, fahrt ne? dahin. Fahrt dahin. Fahrt dahin. Und noch dazu erlebt ihr ein... ein Palast aus Tausendeiner Nacht, muss hm. ich noch dazu sagen. Also es ist wirklich so, wie man sich so ein, so ein Palast vorstellt. Dann würdest, da würdest du sonst, wenn du denkst, das musst du als Hotel zahlen, würdest du da viel Geld für bezahlen. Ja, und, ne? und die Übernachtung dann auch noch günstig? Oder wo du sagst, boah, das Kissen schwinglich dann? oder? Ja, im Mehrzimmer, ja. Das sind dann so Katakomben. Ja. Mit so, so, mit, mit, so, äh, Orientalisch. Oder einfach Orientalisch ein bisschen, und ne? mit bemalten und Böden und so. Da ja. schläfst du ja. auch für 20 Euro. Ne? ja. Also das ist total... Mensch, ich cool. habe noch nie im Hostel übernachtet. Jetzt muss ich mir das echt überlegen, wo ich meinen nächsten Urlaub hinmache. Ja, und, und von mein die du jetzt alle bezahlbar. Ja. Also, ich habe, seit ich Hostels ja, kenne, natürlich. ist eben auch ein Urlaub in der Schweiz zum Skifahren nicht mehr teuer. Ne? Ja. Gehst in den Hostel, kochst selber abends dein Essen. Wie gesagt, aber man muss es mögen. Ne? Man muss einfach Abstriche machen für Leute, die richtig sich da was vorstellen in ihrem Urlaub und sagen, no, kann ich gar nicht damit leben, wenn ich da im Gemeinschaftsküche oder so, die brauchen da nicht hin. Richtig. Fertig. Genau. Die müssen äh, woanders. Die würden denn noch? auch keinen kein guten gut Vibe, also keine gute Stimmung nee. bringen. Also ich habe zum Glück einen Freund, der das auch macht. Also ja. das ist für mich auch Bedingung. War das Bedingung? Ja, ist Bedingung. <lacht> Hostel ist mein Leben, das dein was, was Leben, muss man ne? mögen. Ne? Das merkt man aber auch, wie das dein Leben das ist. So. Und wie, wie oft gehst du durch die Räume und sagst dir, so, boah, jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen was tun. Da muss ich vielleicht noch mal eine Lampe hinstellen oder so. Oder hat ja, das aufgehört mit der Zeit? Nö, das kommt immer wieder Immer noch. wieder. Ja, also ich muss da sowieso jeden Tag durch die Räume, im Moment noch mehr, weil ich ja andauernd desinfiziere hier jetzt. Ja, ne, ja dem ja. Türgriff. Ja. Also das äh, überlege ich mir. Ja, mach mal. Also wenn du irgendwo mhm. ein Hostel brauchst, schicke ich dir eine Karte. Sagst du Bescheid. Kommen denn noch Karten? Nee, hier? Kommen nee. keine ganz nee. Früher aber, ne? Nee, jetzt kommen aber die instagram Instagram, die getaggt werden, ne? Ja, genau. Du hast eine Seite, da können die Leute ja auch ja. drauf gucken. Penthouse-Backpacker. Tiefstrich -Backpacker. Mhm. Ich danke dir für die Zeit hier bei dir. Wir haben es uns echt gemütlich gemacht. Schön mit Abstand. Wir haben das hingekriegt. Wir lüften 95 Prozent. 95, war, 95 Prozent, das war, das nehme genau. ich mit, die 5 Prozent, naja, die hast du immer im Leben. Immer im Leben. Danke Katrin für die diese schön. schöne Zeit hier, für den Kuchen, und für den Kaffee. Ja, schön, dass du da warst, ja. das äh, macht mal meine Bürozeit ein bisschen angenehmer, so ein Gespräch. Schön, kann ja noch mal wiederkommen. Ja, gerne, komm gerne wieder, komm im Sommer mal wieder, wenn Im wir Sommer. auf der Terrasse sitzen können, Okay. wenn es nicht so kalt ist.